0: Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józef i Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, stawcie się za mną. W pięknej książce Alicja w Krainie Czarów, bohaterka, która nazywa się, jak można się łatwo domyślić, Alicja, trafia na podwieczorek, ponieważ jest to kraina czarów, a właściwie kraina absurdu, więc podwieczorek jest dość absurdalny. Gospodarzami są zwariowany kapelusznik, marcowy zając i suseł. Suseł jest najmniej zwariowany z nich wszystkich, ponieważ cały czas śpija. Pozostali gadają od rzeczy i zachowują się również dziwacznie. I w pewnym momencie Alicja już ma serdecznie dosyć tego tego podwieczorku. Opuszcza go i i stwierdza na koniec, że to był najgłupszy podwieczorek w jej życiu. I być może teraz pod koniec roku 2020 mamy ochotę powiedzieć, to, że to najgłupszy rok w moim życiu. Wśród setek czy może pewnie tysięcy memów na ten temat jest jeden fragment filmu Powrót do, do Przeszłości, gdzie właśnie ustawiają ten wehikuł czasu, na który rok mają się, na, na, do którego roku mają polecieć w przyszłość i tylko tam jeden z bohaterów mówi, byleby nie był to 20, 2020. Tak, no ktoś mi pewnie wielu z nas ma pokusę, żeby powiedzieć, to, to był głupi rok. Głupi, a dla wielu rok tragiczny z powodu przedwczesnej śmierci bliskich czy też z powodu jakiejś sytuacji Mniej dramatycznych, ale mniej, nie tragicznych, ale, ale bolesnych związanych na przykład z utratą, z utratą pracy czy z, czy z innymi efektami kryzysu, który, który niesie ze sobą epidemia. Ale ze względu, bez względu na to, czy, czy te wprowadzone ograniczenia są potrzebne czy skuteczne, mamy poczucie absurdu, nawet jeżeli to ma sens, te wszystkie maski, dezynfekcje, nie wiadomo co jeszcze i to, że nie można wychodzić z domu w sylwestra, to nawet jeśli to uznajemy za, za potrzebne, no to to nie zmniejsza albo w niewielkim tylko stopniu zmniejsza poczucie absurdu, no, że różne rzeczy robimy dziwacznie, na przykład gest powitania, no, nie podawać sobie dłoni, tylko się tam stukać łokciami ewentualnie pięściami. zawsze zaciśnięta pięść czyli tak zwany żółwik no ale to żółwik to jest nowy wynalazek bo normalnie normalnie otwartą dłonią się witamy otwarta dłoń symbolizuje pokój to, że nie mam w tej dłoni żadnej broni że można mi zaufać, a dłoń zaciśnięta w pięść jest raczej symbolem walki no a teraz właśnie zmieniają się zwyczaje pracuję w szkole przez lata staraliśmy się wpoić naszym uczniom i uczennicom to, że jest bardzo ważne, aby aby ograniczać siedzenie przy komputerze, a jeszcze bardziej przy smartfonie. No a teraz okazuje się, że cnotą dobrego ucznia jest to, że dużo siedzi przed ekranem. No może nie przy przy smartfonie, ale przed ekranem jak długo siedzi, to znaczy, że jest w szkole. Niezależnie od tego, że bardzo często to to też jest fikcja, bo, bo, bo owszem, siedzą uczniowie przed ekranem, tylko że na tym ekranie, oprócz nauczyciela, jest jeszcze World of Tanks czy różne komunikatory społeczne i, i, i przeglądarka zdjęć, także to też różnie bywa, no ale zakładając, że, że uczeń się stara, no to jak jest dużo czasu spędza przed ekranem, to dobrze, no ale... No ale właśnie to dobrze z punktu widzenia tego bardzo dziwnego systemu, i już widać, że mało skutecznego systemu uczenia, jakim jest nauka zdalna. Obawiam się, że te powikłania po covidowe, o których się mówi, będą dużo poważniejsze właśnie w sferze wychowania, w ogóle zachowań również osób dorosłych, czy zdrowia psychicznego niż w kwestii niż, niż tego zdrowia fizycznego. A jednak powiedzieć, że ten rok był najgłupszym rokiem w moim życiu, to byłoby bardzo niemądre, głupie właśnie podsumowanie tego roku. Bo najgłupsza rzecz to jest przechodzić jakieś ciężkie doświadczenie i nie wyciągnąć z niego żadnego wniosku. Mówiło się o Bourbonach, to była ostatnia dynastia we Francji i ona właśnie zakończyła swoje panowanie w tragicznych okolicznościach. Król i królowa zostali ścięci, Potem znowu wrócili na tron, ale znowu zostali obaleni. No mieli ta dynastia i przedstawiciele mieli dużo nieprzyjemnych przygód i mówiło się, że wszystkiego, wszystko przeżyli i niczego się nie nauczyli. No właśnie, to jest bardzo bardzo głupi sposób przyjmowania, przechodzenia przez jakieś doświadczenia, kiedy nic się niczego się z nich Nie uczymy, nie wykorzystujemy ich dla naszego dobra, nawet jeśli same w sobie są przykre i bolesne. I rzeczywiście w tym roku epidemii na pewno wiele osób dokonało zaskakujących odkryć. Pamiętam memy z początku, tego zamknięcia na wiosnę. Na jednym z nich pan mówi, tata, ojciec rodziny z zachwytem Naprawdę to jest wspaniałe. Moja żona jest, ma, ma, ma bardzo dobre, dobrą pozycję w, w tym banku, w którym pracuje. Moja córka w tym roku zdaje maturę, a, a syn się żeni. Naprawdę zaskakujące I, i bardzo są fajni. Tak? Odkrywa, odkrył swoją, swoją rodzinę po, po latach. Mimo, że przejaskrawienia tego, tego mema, jak to w memach, ale, ale rzeczywiście dla wielu może było to odkrycie, że mam rodzinę i że ważny jest kontakt z rodziną i bycie. W szczególności dla tych, którzy są ojcami czy matkami. No, matki może mają z tym mniejszy problem, ale ojcowie niestety mają z tym często problem, aby być ze swoimi dziećmi, fizycznie być z nimi. E- Odkryliśmy i na pewno to jest ważne odkrycie, jak ważny jest ten kontakt bezpośredni, osobisty, bezpośrednictwa ekranów, że to nie to samo, najlepsza nawet transmisja, niż widzieć czyjąś twarz na żywo, słyszeć czyjś głos na żywo, wiedzieć, że ta osoba jest metr ode mnie, że jesteśmy blisko. Podobnie jest odkryciem, nie wiem czy dla wielu osób, ale dla niektórych na pewno, że, że sakramenty online no to, to nie jest to samo, co, co żywe dotknięcie Chrystusa. nie w ogóle, o ile w ogóle można mówić o tym, o udziale, no, nie, nie można powiedzieć o pełnym udziale w mszy świętej, kiedy jest ona transmitowana, lepszy, lepsze to niż nic, ale, ale, ale na pewno ten bezpośredni kontakt z Panem Jezusem Przednaj Świętym sakramencie jest jest niezastąpiony. Tak samo sakrament spowiedzi. Każdy sakrament to jest dotknięcie bezpośrednie, wręcz fizyczne dotknięcie Boga. Przynajmniej w w przypadku sakramentu Eucharystii to można powiedzieć dosłownie dotknięcie samego Boga. I tego potrzebujemy. I tego nie da się załatwić najlepszą transmisją. Oczywiście te zamknięcia i ograniczenia wydobyły też nasze słabości skoro już mówimy o mszy świętej no to wielu odkryło, że na mszę świętą po prostu można nie chodzić no pytanie jaka była ich pobożność już wcześniej czy naprawdę dlaczego chodzili co niedziela do kościoła a jak się okazało, że nie trzeba że że można w telewizji no to z radością to przyjęli no to znaczy, że chyba coś było nie tak z tą miłością do Pana Jezusa już wcześniej no odkrywamy też nasze słabości w kontakcie, jeżeli jestem, muszę spędzić wiele czasu, dużo więcej niż zazwyczaj z moimi domownikami, no to ja odkrywam ich słabości, a oni moje i właśnie odkrycie swoich własnych słabości w takiej sytuacji szczególnej jest też bardzo cenne o ile rzeczywiście je odkrywam i się tego nie boję. jeśli wylazło ze mnie parę gadów to nie szkodzi. Bardzo dobrze, skoro wylazły, to można im uciąć łeb. A może jeszcze poszukać, czy więcej tych gadów tam się gdzieś nie kryje we mnie. Zobaczyć siebie wprawdzie. No ta sytuacja, tak jak każda sytuacja nadzwyczajna, ale nadzwyczajna w negatywnym znaczeniu, no wydobywa z nas to, co najlepsze, ale też co najgorsze. I jeśli wydobyło ze mnie coś złego, to, to też jest dobre. O ile umiem wyciągnąć wnioski o ile potrafię się nawrócić, o ile widzę to jako łaskę od Ducha Świętego, że zobaczyłem siebie lepiej, a skoro zobaczyłem siebie lepiej, to mogę stać się lepszy. I wreszcie poczuliśmy kruchość naszego życia. No właściwie to nic nowego, to śmierć śmierci choroby człowiekowi towarzyszyło od, od upadku Adama i Ewy. Tylko, że są momenty, kiedy jakby uświadamiamy sobie to bardziej i to jako wspólnota w tym roku dość wyjątkowo jako wspólnota ludzi na całym świecie bo ta ta, ta częstszy kontakt ze śmiercią i z chorobą dotknął całego świata i to też jest dobre nie jest dobre cierpienie jako takie samo w sobie Ale, ale poprzez cierpienie jeśli umiemy je przyjąć możemy Odkryć, odkryć najpierw swoją słabość i tak, jak bardzo potrzebujemy miłosiernego Boga. Nic, co dopuszcza Pan Bóg, n- nie jest samo w sobie złe. Tylko grzech. Na grzech Pan Bóg się zgadza, bo jest on ceną naszej wolności, ale tego możemy powiedzieć z całą pewnością, że nie chce. Każdy grzech jest bez sensu. Ale już zło, które dotyka innych z powodu mojego grzechu, jakby konsekwencji grzechów, złe konsekwencje grzechów, już one mogą stać się również okazją do oczyszczenia, do wzrostu miłości. Więc nawet i tutaj możemy odkryć coś dobrego. Nawet i to może stać się okazją. Nawet mój własny grzech Może stać się okazją, żeby zbliżyć się do Boga. Nie chcę tego, odrzucam go, ale skoro to już się stało, jest to dla mnie okazja, abym się podniósł i zobaczył, i zobaczył Boga, jak jest miłosierny. A to już jest dobre. Oczywiście musimy walczyć z cierpieniem. To nie jest tak, że że na cierpienie się zgadzamy i nic z tym nie robimy. Bo walka z cierpieniem jest wyrazem naszej miłości. Ale w tej walce też trzeba być być mądrym i na przykład nie łudzić się, że jesteśmy w stanie pokonać wszelkie cierpienie a może właśnie ta epidemia jest takim szokiem, przynajmniej w cywilizacji zachodu, bo, bo wydawało nam się, że możemy wszystko i możemy pokonać każdy ból, otóż nie możemy my nie możemy, tylko Bóg to potrafi ale i to uczyni, i to czyni ale uwaga Bóg jest cierpliwy i i my nie możemy go wyprzedzić, czy zastąpić, bo jesteśmy tylko ludźmi. W jednej z powieści Dostojewskiego, o ile pamiętam, to były biesy, pojawia się taki rewolucjonista, który ma hasło, że trzeba otrzeć wszelką łzę. To jest jego program. Wydawałoby się, że bardzo piękny, tylko że ten rewolucjonista jest psychopatą, ponieważ chce wyeliminować za wszelką cenę wszelkie cierpienie w świecie. Jednym słowem, chce być Bogiem. A i chcąc być Bogiem staje się biesem. I tak naprawdę. I ostatecznie nie prowadzi do tego, aby cierpienie zmniejszyć, ale jeszcze je potęguje. Jeśli chcemy zastąpić Boga i usunąć wszelkie cierpienie, to to je tylko pomnażamy. Boga nie zastąpimy, a, a czynimy jeszcze więcej zła. A więc tak walczyć z cierpieniem, ale, ale zdając sobie sprawę z naszych ograniczeń, no, przykładem są te, te nieszczęsne protesty, które nie za, pomijając tych ludzi, którzy mieli naprawdę głęboko złe intencje to znaczy z odrzucenia, odrzucenia życia, odrzucenia dzieci nienarodzonych jako przeszkody w, w, realizm, w wygodnym życiu. No ale wiele osób się przyłączało, mając bardziej szlachetne motywacje między innymi zwracając uwagę na problem cierpienia matek, cierpienia samych samych dzieci, jeśli są chore czy czy nieuleczalnie, no tak, ale próba właśnie rozwiązania tego problemu poprzez zabijanie, czyli radykalne rozwiązanie, podobnie zresztą jest z eutanazją, no to to jest właśnie, dochodzimy do postawy tego rewolucjonisty, usunąć wszelkie cierpienie. Ale za cenę jeszcze większego cierpienia. To nie ma sensu. To jest droga do nikąd. A więc yy, tak, trzeba się zmierzyć. Ten rok uczy nas tego, abyśmy się potrafili mierzyć z cierpieniem, walczyć z cierpieniem, ale równocześnie uznawać, że jesteśmy tylko ludźmi. I wreszcie to, co stało się pozornie złego, ale ostatecznie prowadzi ku dobru. No to jest, co najmniej w kościele w Polsce, ale myślę, że to dotyczy kościoła w całym świecie. Te bolesne oczyszczenie, które, które przechodzimy jako wspólnota Kościoła. I rzeczywiste błędy i grzech ludzi Kościoła, na które reakcją jest często niesprawiedliwość, i niesprawiedliwe ataki, ale gdzieś u, pod, no, u, u początku jest zło, którego być w Kościele nie powinno, na różnych poziomach. I którego Pani już nie chce, ale ono jest i I wymaga oczyszczenia, bolesnego oczyszczenia. Boli. Boli grzech. boli słabości. Boli też niesprawiedliwość, jakiej często doświadczamy ze strony tych, którzy którzy, którzy bez żadnej dobrej intencji te słabości wykorzystują. Ale ostatecznie oczyszczenie jest potrzebne, mimo że boli. Więc i ono jest dobre. Podziękujmy Panu Bogu za ten rok. Tym bardziej, że przecież wydarzyło się na pewno mnóstwo rzeczy samych w sobie radosnych w życiu każdego z nas. Podziękujmy Bogu za to, co było po ludzku dobre, ale również za to, co było po ludzku złe. Popatrzmy w przód. Dlatego powiadam Wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, pić, a nie o swoje ciało, czym się macie przyrodzić. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chw- martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A w tych słowach Pana Jezusa, jak zawsze jest potężny ładunek zdrowego rozsądku, Pan Jezus, Słowo wcielone, boski rozum, który wchodzi w świat, no oczywiście mówi zawsze ze zdrowym rozsądkiem, chociaż czasami wydaje nam się, że, że przekracza zra, granice zdrowego rozsądku, ale to w naszym mniemaniu, bo my jesteśmy ograniczeni. Ale w tym miejscu on mówi, nawet myślę, że dla, dla każdej osoby, nawet niewierzącej, nawet nie przyjmującej perspektywy wiary, to co mówię, jest bardzo rozsądne. Po co mam się zamartwiać czymś, na co nie mam wpływu? Ale oczywiście Pan Jezus mówi więcej. Nie mam wpływu, albo raczej mam wpływ. Mój wpływ jest taki, zaufać Bogu, że to co jest rzeczywistość, która mnie otacza, choć jest w niej dużo zła, ostatecznie, jeżeli dam się prowadzić Bogu, będzie dla mnie dobra. Jak ważne jest to, żebyśmy się nie dali sparaliżować lękowi. W psychologii jest taka zasada, że jeżeli zaczynam się lękać czegoś, czego się nie powinienem lękać, to i zaczynam, albo inaczej, zaczynam przed tym uciekać. Zaczynam uciekać przed czymś, co nie jest zagrożeniem, to wytwarza się we mnie lęk wobec tej, tej, tej rzeczy i yy, i wtedy nawet jeżeli znam sobie sprawę z tego, że ona nie jest niebezpieczna, to i tak się jej będę bał. I co jest bardzo niedobre, bardzo niezdrowe. Powinniśmy się bać tego, co rzeczywiście jest zagrożeniem, a nie tego, co zagrożeniem nie jest. Yy, I stajemy się w ogóle lękliwi. Boimy się. Otóż tak ważne jest, żebyśmy patrzyli z odwagą na rzeczywistość, która nas otacza. Ze zdrowym rozsądkiem, unikając tego, co jest niebezpieczne, ale nie bojąc się rzeczywistości, nie bojąc się również cierpienia. I to nam mówi Pan Jezus w tej przypowieści. Bo przecież za tą rzeczywistością stoi nasz Ojciec Bóg. A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet salon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary. Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko pogani zabiegają. Przecież ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie dosyć ma dzień swojej biedy. Oczywiście nie chodzi tutaj o lekceważenie naszych obowiązków wynikających z miłości, które oznaczają również pewną zapobiegliwość. Ale chodzi o to, żebyśmy nie dali się przestraszyć, przygnieść lękowi o przyszłość. Jeśli będę się ciągle lękał, to też moja zapobiegliwość nic mi nie przyniesie. Jeżeli będę podchodził z pewną swobodą, luzem, zaufaniem Bogu do rzeczywistości, to wówczas ta zdroworozsądkowa zapobiegliwość będzie skuteczna. Przygotuję się na jakieś możliwe zagrożenie i równocześnie wiem, że wszystko może się wydarzyć. Mogę przewidzieć to czy tamto, co co mogę przewidzieć, na to się przygotuję. Nie wszystko przewidzę i trudno. I nie będę się teraz tym przejmował. I też nie poświęcam przesadnie wiele czasu na myślenie o przyszłości i przygotowywanie się na przyszłość, bo, bo, to, bo to może się okazać z, dla mnie tak wyczerpujące, że zepsuję sobie teraźniejszość, teraźniejszość sobie zepsuję i wówczas i przyszłość będzie zepsuta. Jak wielka jest różnica między ludźmi pozbawionymi wiary, smutnymi, niepewnymi swej bezsensownej egzystencji, wystawionymi jak chorągiewki na wietrze na zmienność okoliczności, a naszym ufnym życiem chrześcijan, radosnym i niezłomnym, twardym dzięki poznaniu i absolutnemu przekonaniu o naszym nadprzyrodzonym przeznaczeniu. Te słowa z bruzdy Świętego Maryi przypominają nam właśnie, jak ważne jest oparcie się na pewnym fundamencie, a tym pewnym fundamentem jest Bóg i konkretnie to, że jesteśmy Jego dziećmi. Dostałem na, na nowy rok takie życzenia. Słowa, które nie pochodzą do autora tych życzeń, tylko od świętej Teresy Zawila, ale ten ktoś właśnie poniesiegnął. Niech nic, niech nic cię nie trwoży, nie lękaj się, wszystko przemija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwość wszystko osiąga, niczego nie brak temu, kto ma Boga. Bóg sam wystarcza. I żeby dobrze zacząć rok, Kościół przypomina nam 1 stycznia o roli Maryi, Boga rodzica. Ona, dziewczyna z Nazaretu, otrzymuje zadanie ponad ludzkie siły. Być matką Zbawiciela. Ale ona to zadanie przyjmuje. Dlaczego? Dlatego, że ufa. Ufa Panu Bogu. Wie, że skoro dał jej to zadanie, to daje jej również wszystko, co jest potrzebne. Aby to zadanie wypełnić. Dzięki Ci składam Boże Mój za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którym nie obrażyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana. Święty Józefie, ojcze i pani mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mnie.